0: Boa noite, irmãos, graças e paz. Que alegria poder ouvir a igreja cantando sem o obstáculo da máscara. Como fica mais bonito, não é? Que bênção, que bênção. Convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo, primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos observando esta Epístola. Muitos acreditam que esse foi o primeiro texto escrito por Paulo, outros acreditam que foi... A epístola aos Gálatas. Nós não sabemos de fato, mas com certeza nós temos diante de nós um dos primeiros textos em que a igreja ela recebeu, não é? 1 Tessalonicenses. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2. E eu gostaria que vocês me acompanhassem até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios às pessoas nem de vocês, nem de de outros. Amém? Meus irmãos, um dos maiores privilégios da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus foi ter tido os nossos olhos abertos para enxergarmos a vida, para enxergarmos a morte, para enxergarmos as circunstâncias, para conseguirmos enxergar os sofrimentos, a culpa dos nossos pecados e o perdão de Deus na perspectiva do Senhor, e não mais na perspectiva de homens caídos, alheios à vida de Deus. Isso foi um dos maiores privilégios da nossa salvação. Aliás, se os irmãos perceberem, em Cristo Jesus, nós tivemos a sensibilidade de nossos sentidos aguçados pelo Espírito Santo. Em Cristo Jesus, não apenas tivemos Olhos abertos para enxergarmos todas as coisas na perspectiva do Senhor. Nós também temos ouvidos para ouvirmos o clamor de pessoas que estão desesperadas. Mas pessoas que estão desesperadas e clamando por aquilo que nem elas mesmas conseguem discernir como Deus falou ao profeta Jonas sobre o povo de Nínive. São pessoas que não conseguem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Meus amados irmãos, assim as pessoas estão caminhando ao nosso redor. As pessoas elas estão vazias. As pessoas elas estão perdidas. As pessoas, elas estão presas, cegas, em suas vãs idolatrias. Elas estão mortas em suas iniquidades. Elas estão cheias de si mesmas, ao mesmo tempo que estão vazias da esperança verdadeira. Além de todas essas tristes realidades que eu acabei de dizer para você, essas pessoas, elas estão sem Deus no mundo. Elas estão sem a possibilidade de acesso à presença de Deus, porque elas estão condenadas pela ira do Deus Santo. E uma observação, mesmo aquelas pessoas que possuem padrões morais elevados diante da sociedade. Como disse o salmista no Salmo 53, versículo 1 ou verso 1, disse o Nécio no seu coração não a Deus. Meus queridos, essas pessoas, elas não conhecem a realidade delas em relação a Deus. Elas desconhecem o diagnóstico da doença terminal que elas possuem. Elas andam sem enxergar um palmo sequer na escuridão de suas vidas sem Cristo. E por que, que isso acontece? Isso acontece por três, pelo menos três possibilidades. Pelo menos três, temos mais mas pelo menos três. A primeira possibilidade é que pode ser que essas pessoas elas não ouvem da igreja a mensagem verdadeira. E se a mensagem verdadeira ela não é pronunciada, não há possibilidade de verdadeira vida. A única coisa que pode acontecer é uma mudança de comportamento, mas nunca de mente. Uma segunda possibilidade é que elas desprezam a verdade que ouvem da igreja. A igreja pode estar falando a verdade e elas não estão dando ouvidos. Mas existe uma terceira possibilidade. É que os únicos portadores da verdade, os embaixadores de Cristo, eles estão em silêncio quanto à verdade que possuem. Agora nós devemos nos lembrar que somente a igreja de Cristo, formada pelos salvos por Cristo, possuem a habilitação e autorização da parte de Deus para levar a única mensagem capaz de transformar a vida do pecador. E foi exatamente isso que aconteceu em Tessalônica. E Paulo ele relata isso no capítulo 1, 4 a 5. As mudanças só aconteceram porque a mensagem que eles receberam foi a verdadeira. E porque eles ouviram essa verdade porque os embaixadores de Cristo levaram essa verdade. Meus irmãos, tudo que o Evangelho produziu na igreja em Tessalônica foi fruto da mensagem que eles ouviram, mas também dos homens que pregaram. Se nós desejamos, e eu creio que nós desejamos, ver pessoas transformadas e dando frutos para a glória de Deus, nós precisamos considerar o poder do nosso testemunho. Nós precisamos considerar a mensagem que nós estamos testemunhando e pregando. Agora, a mensagem que é pregada, o evangelho que é testemunhado, tem ligação direta com aquele que prega e testemunha. Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 2, é um momento em que Paulo está fazendo uma autodefesa. Paulo, mais uma vez, está sendo acusado. E ele está escrevendo essa parte do texto, de toda epístola, para falar ou fazer uma autodefesa. Mas quando ele fala sobre ele, o relacionamento dele, em relação ao Senhor, quem ele é diante do Senhor, ele nos mostra, ele nos dá um vislumbre, ele nos dá um testemunho de como pensa e como age o um embaixador de Cristo. E eu gostaria de pensar com vocês exatamente nesse tema, embaixadores de Cristo, porque isso é a identidade de todo crente. Como deve ser, ou, ou como é, ou como são, como agem, como pensam os embaixadores de Cristo. E, meus irmãos, quando nós observamos o agir de Deus na vida de Paulo, nós conseguimos enxergar, pelo menos nesse, nesse texto, três características que Cristo pede para todos os seus discípulos. E a primeira delas, a primeira característica de um embaixador de Cristo é a convicção de posse da real ajuda. Eu vou repetir. A primeira característica de um embaixador de Cristo é a convicção de posse da real ajuda. Leia comigo o versículo 1 novamente, me acompanhe no texto. Paulo escreveu, Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Queridos, quando Paulo escreveu isso, vocês sabem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão? Paulo, ele está pensando em algo diferente daquilo que muitas vezes nós pensamos. Quando Paulo diz, olha, queridos, meus irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Paulo não está falando da chegada deles. Deles quem? Paulo, Silas, Timóteo e provavelmente Lucas. Paulo não está falando, vocês se lembram da nossa chegada em Tessalônica. Não. Paulo está falando, vocês se lembram da nossa chegada na Macedônia. Tanto é que no versículo 2 ele vai citar a cidade de Filipos. Porque a cidade de Filipos foi a primeira cidade que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas eles pregaram quando chegaram na Macedônia. Agora preste atenção, quando Paulo chegou na Macedônia e ele pregou o evangelho ali, em Filipos, eles foram muito maltratados, eles foram açoitados e eles foram presos. Temos o episódio de Paulo e Silas cantando na prisão, vocês se lembram? e um terremoto acontecendo, e a prisão se abre, o carcereiro se converte, todo aquele cenário. Mas Paulo está dizendo para eles no versículo 2, vocês sabem que quando nós chegamos em Tessalônica, não, na Macedônia, e nós fomos para Filipos, nós sofremos muito ali. Vocês sabem disso. Agora, meus irmãos, isso deve remeter a nossa mente para aquilo, ou a situação que conduziu Paulo, Silas, Timóteo, e Lucas para a Macedônia. Como isso aconteceu? Nós devemos lembrar de Atos 16. O apóstolo Paulo ele está na cidade é, 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 litorânea de Troade, ainda na Ásia Menor. Paulo tinha um desejo. O desejo de Paulo era de voltar e percorrer toda a Ásia Menor pregando o Evangelho. Mas o Espírito Santo impediu Paulo. E Paulo está em Troade, ainda na Ásia Menor. E Paulo tem uma visão. E na visão de Paulo, ele vê um homem da Macedônia. E o homem da Macedônia está pedindo algo para Paulo. E o que, que ele está pedindo? Ele está pedindo ajuda. Mas prestem atenção, queridos, porque Paulo está em trode, ele tem uma visão, um homem é um homem da Macedônia, e o homem não apenas pede, o texto fala que o homem roga. E o homem, na visão, ele roga a Paulo, o homem macedônico, o Macedônio, ele diz assim, passa para a Macedônia e nos ajude. Meus queridos, quando eles chegaram na Macedônia, eles chegaram por uma convicção que Paulo tinha de que a Macedônia precisava de ajuda. A pergunta é, que ajuda Paulo poderia levar para a Macedônia? E Paulo, ele interpreta isso. E Paulo percebe que a visão que ele teve foi por meio do Espírito Santo e a ajuda que ele deveria levar para a região da Macedônia era algo que ele possuía. O Evangelho. Por isso que no versículo 1 ele vai falar assim, vocês sabem que quando nós chegamos aí, aí é onde? Na Macedônia. A nossa chegada até vocês não foi em vão. Sabe por quê? Porque o que Deus mostrou para mim é que vocês na Macedônia precisavam de ajuda e eu sabia que eu tinha aquilo que vocês precisavam, o Evangelho de Cristo. Eu tenho convicção de que eu tenho posse da real necessidade ou da real ajuda para vocês. Meus irmãos, a igreja ela tem se inclinado na intenção de ajudar os homens a um assistencialismo tão vazio que a única coisa que pode produzir é um bem-estar para quem ajuda, um bem-estar para quem recebe e uma falsa, um falso relacionamento que no fundo tem interesses. Isso acontece porque a igreja muitas vezes ela age e os crentes não possuem a convicção da posse da real ajuda que as pessoas precisam. E queridos, mesmo sem saber, mesmo sem saber claramente o que iria acontecer na Macedônia, Paulo ele sabia que ele possuía a única mensagem capaz de salvar vidas em todos os lugares que o Espírito Santo o enviava. Tanto é que no versículo 4, na parte A, ele diz assim como homens aprovados de Deus, a ponto de Deus ter nos dado o Seu Evangelho. Meus amados irmãos, quando Deus abriu os nossos olhos com a luz do Evangelho, nós enxergamos a glória de Deus na face de Cristo Jesus, não é verdade? A palavra de Deus diz isso. Instantaneamente, nós nos tornamos embaixadores de Cristo neste mundo, de tal forma que nós somos representantes de Cristo onde nós estivermos neste mundo estrangeiro. Automaticamente, quando Deus se revelou a você, você já se tornou um embaixador de Cristo, um representante de Cristo neste mundo estrangeiro. Paulo, ele, quando ele fala sobre isso, ele mostra que nós não recebemos de Cristo apenas vida. Nós recebemos autoridade para levarmos a única mensagem que pode produzir a real necessidade do homem. E, querido, sabe qual é a real necessidade do homem? Reconciliação com Deus. Onde que Paulo escreveu, você pode ler depois, eu vou ler para você. Em 2 Coríntios 5,20, ele diz assim, Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de nós. Que apelo é esse? Ele diz, por amor a Cristo, nós suplicamos a vocês, reconciliem-se com Deus. Não é interessante? Porque quando você pensa na figura de embaixador, você pensa em diplomacia. Quando você pensa em diplomacia, você pensa em acordo. Todo diplomata... Ele é alguém chamado para fazer acordos. Mas os embaixadores de Cristo, eles não têm uma mensagem de diplomacia. Os embaixadores de Cristo não têm uma mensagem de acordo, é um ultimato, reconciliem-se com Deus. Não é um convite, aceite a Jesus, porque Ele é a paz que você precisa. A mensagem dos embaixadores não é a mensagem de diplomatas. É uma mensagem que diz para todo homem como se Deus, por nosso intermédio, fizesse um apelo a todos os pecadores. Qual é o apelo? Reconciliem-se com Deus. Porém, quando nós olhamos para essa convicção de Paulo, queridos, nós, aqui, nós precisamos responder algumas perguntas importantes sobre nós. Será que eu me vejo? Será que eu me vejo como embaixador de Cristo neste mundo estrangeiro? Será que eu me vejo como um portador da real ajuda que as pessoas podem receber? Será que eu tenho vivido com a convicção dessa autoridade que Deus me confiou em Cristo para falar em seu nome aos homens perdidos? Será que eu vivo na certeza de que eu sou luz para este mundo em trevas e de que eu sou sal para este mundo em decomposição? Será que aquilo que nós cantamos no início... Nós acreditamos? Será que você acredita que você é aquilo que Deus diz que você é? Será que você acredita que você tem aquilo que os homens mais precisam? Meu irmão, minha irmã, se você é um discípulo de Jesus, você é um representante de Cristo, onde Deus te colocar? As coisas na sua vida, elas não acontecem por um acaso. Onde você está, você precisa ter convicção, se você é um discípulo de Cristo, de que você tem posse da real necessidade dos homens. E não é assistencialismo. O assistencialismo faz parte. Mas você pode alimentar uma família, você pode pagar a educação dos filhos, você pode dar medicamento mas talvez você não tenha dado a única solução que um crente possui, e somente o crente. Enquanto você não tiver convicção de quem você é e do remédio que você carrega os outros ao seu redor, preste atenção, permanecerão sem ouvir a verdade do Evangelho e sem a cura. A cura não é o que as pessoas pensam que elas precisam. A cura é... Aquilo que Deus diz que elas precisam. E quem leva o remédio? Você. A segunda característica que eu gostaria de destacar, eu vou ser um pouco menos... Eu, eu, eu vou, não vou dar tanta atenção num ponto, apenas em dois, porque eu quero expor para vocês as três características nessa noite. A segunda característica que nós percebemos de um embaixador de Cristo é exatamente ousadia em Deus. Preste atenção que no versículo 2, no final, Paulo ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, versículo 2, Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Meus queridos, se essa foi a primeira vez que a igreja viu ou ouviu Paulo usando esse termo, ousadia. Pode ter certeza que eles ouviram muitas vezes depois. Porque Paulo ele sempre vai falar sobre isso. Por exemplo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, Timóteo, ele está temeroso. Por que, que Timóteo está temeroso? Meus irmãos, não é por um acaso. Em Roma, Nero está perseguindo a igreja. Nero está matando os cristãos. Pedro está preso. Talvez Pedro já tivesse sido morto Paulo está escrevendo para Timóteo dizendo que ele seria decapitado Timóteo está em Éfeso na Ásia Menor Timóteo sabe que esse sofrimento pode chegar até Éfeso até Ásia Menor, ele está temeroso e sabe o que Paulo escreve para ele? Paulo escreve assim, Timóteo Deus não nos deu um espírito de covardia Mas Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Domínio próprio. Deus não nos deu o espírito de covardia. Em outras palavras, covardia é o oposto de coragem. E coragem é simplesmente o significado de ousadia. Quando Paulo diz para eles, olha, quando nós chegamos até vocês, nós chegamos com ousada confiança, ou nós chegamos com coragem no Senhor, com ousadia no Senhor. Quando Paulo escreveu aos filipenses, Paulo estava preso. E Paulo estava preso. Paulo, ele era visto como um perigo tão grande para Roma, que Paulo, apesar de ser preso, numa prisão domiciliar, foi a primeira prisão dele em Roma, ele foi preso duas vezes, ele foi guardado pela guarda pretoriana, pela elite do imperador. A guarda pretoriana era a guarda do imperador. Ninguém chegava perto do imperador por causa da guarda pretoriana. Os pretorianos, eles revezavam para ficar com Paulo na casa dele. Vocês acham que eles ouviram do evangelho? Paulo ele vai dizer aos filipenses, toda guarda pretoriana ouviu o evangelho. Difícil se converter, porque você ser um soldado pretoriano e servo de Cristo É sofrimento, porque o imperador era tido como Deus Agora preste atenção, porque quando Paulo fala para eles Escreve para os crentes de Filipos Olha, eu estou preso, sabe o que ele diz? Ele diz assim Os irmãos, quando eles olharam para a minha prisão Eles tiveram no Senhor ousadia para falar ainda mais Mas é importante ressaltar que essa ousadia, queridos, não é uma característica de personalidade. Sabe por quê? Porque se Paulo estivesse falando que a ousadia necessária para o embaixador de Cristo se limita à personalidade de indivíduos, pessoas tímidas jamais poderiam ser o um embaixador de Cristo. Porque pessoas tímidas não são ousadas. Pessoas tímidas não são corajosas. Mas o que Paulo está falando aqui é de uma ousadia em Deus. É diferente. E como eu disse, nós poderíamos traduzir ousadia aqui por coragem. Coragem em quem? Em Deus. Nós temos confiança em Deus. Por isso que ele diz, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus. A NVT traduziu da seguinte forma. Com confiança em nosso Deus, nós anunciamos a vocês as boas novas. Agora, o que é interessante é que sempre quando o apóstolo ele chama os crentes a serem ousados, sempre o contexto em que esses crentes estão vivendo é um contexto de falta de coragem. Desencorajamento pelas circunstâncias silenciamento pelas circunstâncias. Quando o crente ele era perseguido, automaticamente ele era induzido pelo seu próprio coração a se calar. No meio do sofrimento, os crentes eles ficavam desencorajados, desanimados. Quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder... Paulo está dizendo para ele, Timóteo, meu filho, tenha coragem em Deus, tenha ousadia em Deus, confie em Deus, não tenha ousadia fundamentado em sua personalidade, em suas forças, em seu ânimo próprio, tenha ousadia em Deus, tenha coragem, só é possível isso se eu tenho convicção de quem eu sou. Atos 4, 29, a igreja está em oração. Sabe por quê? Pedro está preso. E não pense que Pedro foi preso porque o imperador, não era nem o imperador, era Herodes, queria conversar com Pedro. Herodes gostou do que ele viu quando ele matou o Tiago. Herodes, ele gostou de perceber como o povo olhou para ele depois que ele começou a perseguir os líderes da igreja. E Pedro está preso. A igreja está reunida na casa é, de Marcos. E a igreja está orando. Sabe o que Deus faz? Pedro está dormindo, porque é assim, né? Aquele que está em Cristo, ele está preso, sabe? Que vai morrer no outro dia e dorme. Pedro está dormindo. Um anjo vai lá, acorda Pedro, abre a prisão. Pedro sai. Pedro aparece lá na casa onde a igreja está orando. Pedro bate na porta... A menina que vai lá abrir, ela quando Pedro diz, sou eu, ela pensa que é um fantasma. Assim é o crente, ele ora, mas não acredita quando Deus faz. <risos> quando Pedro entra, e Pedro conta o que Deus fez, sabe o que a igreja fez? A igreja orou. E eu quero falar para você rapidamente a oração da igreja. A igreja orou assim. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. E concede aos teus servos que anuncia a tua palavra com toda a ousadia e coragem. Atos 4, 29. Quando Paulo escreve aos coríntios, segundo aos Coríntios 3, 12, ele diz assim: tendo, pois, tal esperança, nós usamos de muita ousadia no falar. Meus amados irmãos, não há possibilidade de termos coragem ou ousadia em nós mesmos. Não há. Para o testemunho da fé, nunca se apoie em qualquer coragem ou ousadia baseado na sua força ou na fraqueza da sua personalidade. Nunca confie. Na sua capacidade de ser ousado. Todo crente em Jesus Cristo, ele deve ter ousadia em Deus para testemunhar. Para testemunhar para a sua família descrente. Para testemunhar para crentes equivocados. Ousadia para testemunhar para os seus colegas de trabalho. Você precisa enxergá-los como pessoas que estão padecendo de algo que elas não sabem do que. E você tem a única mensagem que pode produzir transformação na vida deles. Que ouçam, que deixem de ouvir, testemunhem com ousadia. Falem com ousadia, não se preocupe com a reação deles. E nós vamos ver aqui. Você precisa ter ousadia para testemunhar aos seus vizinhos quando você tiver a oportunidade. Para os seus colegas de faculdade ou escola. Sabe por quê? Eu quero dizer para você três motivos. Três motivos principais. Primeiro, porque somente o salvo tem as palavras de vida eterna presentes em Cristo. Segundo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia para termos medo. Deus nos deu um espírito de poder, de amor. Nós não falamos a verdade com ira, nós falamos a verdade em amor, mas com o poder do Espírito Santo, com ousadia no Senhor, com firmeza, com convicção, com moderação, domínio próprio. Em terceiro lugar, porque nós não estamos neste mundo para agradar a homens, e sim a Deus. Na verdade, esse terceiro motivo é a nossa terceira característica do embaixador de Cristo. A primeira característica é convicção de posse da real ajuda. A segunda característica é ousadia em Deus. A terceira característica é aprovação de Deus. E leia-se e entenda-se aprovação de Deus por aquele desejo de agradar somente a Deus. Leia comigo... Mais uma vez, os versículos 3 a 6. Na verdade, eu vou pedir para que o irmão leia. Irmão Junai, leia para nós, por favor, os versículos 3 a 6. Obrigado, meu irmão. Queridos, como eu disse para vocês, desde o início do ministério de Paulo, Paulo ele precisou escrever alguma coisa em sua defesa. Já em suas primeiras epístolas, Paulo ele precisou escrever para a igreja, porque ele percebeu a presença de homens que tentavam colocar a igreja contra ele. Por exemplo... A epístola aos Gálatas é uma epístola de autodefesa. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, aqui no capítulo 2, ele está fazendo uma autodefesa. Aos Colossenses, mesma coisa. Aos Coríntios, Paulo também, em algum momento, ele faz uma autodefesa. Mas, queridos, esses falsos mestres, esses falsos líderes, eles julgavam equivocadamente as intenções, as motivações, os propósitos de Paulo. Em relação à igreja, sabe o que eles diziam sobre Paulo? Que Paulo ele tinha intenções é, é, de tirar recursos da igreja. E aí no capítulo 2, versículo 9 e 10, você pode ler depois que Paulo ele vai falar exatamente sobre isso. Mas diante desses falsos argumentos, queridos. Paulo ele escreveu às igrejas deixando claro, muito claro, que ele nunca teve a intenção, ele nunca teve a pretensão, ele nunca teve a motivação de querer algum tipo de aprovação de homens. Quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, olha o que ele diz. Ele faz uma pergunta à igreja. Ele diz assim, Acaso eu estou tentando conquistar a aprovação de pessoas? Será que eu procuro a aprovação de Deus ou de pessoas? Agora preste atenção no que ele diz. Se meu objetivo fosse agradar pessoas, eu jamais seria servo de Cristo. Eu jamais seria servo de Cristo. Meus queridos, por Paulo ter convicção do seu chamado, do que ele possuía, por ele ter ousadia em Deus, ele sabia que ele era aprovado por Deus quando Deus confiou a ele o Evangelho. Mas ele tinha um único objetivo da vida dele, fazer tudo para agradar somente a Deus. Eis aqui um grande problema, um grande obstáculo na vida dos embaixadores de Cristo. Porque muitas vezes a nossa convicção da posse que temos, da real ajuda, ela transforma o nosso coração e nós temos até uma ousadia até certa parte, até certo ponto. Mas porque nós temos muitas vezes o desejo de não desagradar as pessoas, nós deixamos de ser os embaixadores de Cristo. Porque o embaixador de Cristo, ele precisa ter convicção de posse, da real ajuda, ele precisa ter ousadia em Deus, mas ele precisa ter um único objetivo, a aprovação de Deus. Mesmo que eu seja desaprovado pelos homens. Tozer, ele escreveu assim sobre ele. Quando eu acabo de pregar um sermão, eu não desejo a reação positiva das pessoas, mas eu busco a reação positiva de Deus. Queridos, todo aquele que tem por objetivo agradar a Deus, ele não fica submisso a as reações dos homens, grave isso. Todo aquele que tem por objetivo agradar a Deus, ele não fica submisso às reações dos homens. Sabe por que que muitas vezes você não fala com ousadia para os seus familiares? Porque você teme as reações deles. Sabe por que que muitas vezes você não fala com ousadia? da mensagem que só você possui por ser um servo de Cristo no seu trabalho, porque você teme a reação das pessoas. E o triste é que o nosso temor é que sejamos desaprovados pelos homens. Sendo essa a visão desse embaixador de Cristo, Paulo descreve alguns dos de seus pensamentos e posturas. E eu quero ler na íntegra o que Paulo diz sobre ele. No versículo 3, na parte A, ele diz assim... Nossa exortação não procede de intenções impuras. No versículo 4, a parte B, ele diz assim, nós não falamos para agradar as pessoas, e sim a Deus, porque Ele prova o nosso coração. No versículo 5, na parte A, ele diz assim, nós não bajulamos as pessoas. Eu completaria para trazer as pessoas a Cristo. Nós não bajulamos pessoas para que elas venham até Cristo. Sabe por quê, queridos? Queridos? Porque as pessoas nunca, ver, nunca virão transformadas. Porque o evangelho de Cristo é tão amoroso que confronta o coração do pecador. Sem confrontação não há evangelho. Sem evangelho não há mudança de vida. No versículo 5, na parte B, Paulo diz assim, nós não pensamos em lucro pessoal quando nós falamos. E Deus é testemunha. Paulo tem uma preocupação. O que Deus pensa? E no versículo 6, olha o que ele diz para a igreja. Eu quero ser um pastor assim até o fim. Ele diz assim, nós não buscamos elogios de homem algum. Nem de vocês, crentes de Tessalônica. Nem de homem algum. Quem dera, todos os pastores vivessem não buscando elogios de homens. Tanto de crentes como de descrentes. Porque o que mais importa é saber se o que eu faço, o que eu falo, agrada o meu Senhor. Meus irmãos, caminhando para o fim, todo embaixador de Cristo neste mundo precisa, precisa dessas três características. Precisa ter convicção de quem você é e do que você tem. A real ajuda que os homens precisam, somente os servos de Cristo possuem. Você pode ajudar alguém, você pode levar a cesta básica para alguém, você até deve fazer isso. Você pode pagar a conta de alguém, você até pode fazer isso, se você quiser. Mas qualquer um sem Cristo pode fazer isso. Somente aquele que está em Cristo possui a real cura. Mas você precisa ter ousadia em Deus, confiar em Deus. E você precisa buscar a aprovação de Deus. E quando nós falamos de aprovação de Deus, isso tem a ver com as intenções do seu coração, com as suas motivações e os propósitos do seu coração. Ou seja, para ser mais prático. Se você pretende testemunhar e falar de Cristo, você não deve buscar a aprovação ou a aceitação de homens. Não busque isso. Eu já falei para os irmãos, sabe qual foi, na história da igreja, um... um uma grande pedra de tropeço na forma da igreja falar de Cristo foi quando os crentes foram ensinados a ficar aguardando uma resposta do pecador. Dá um sinal para mim. Dá um sinal para mim que você creu. Aperta a minha mão. Pisca o olho. Fala alguma coisa. Dá um sinal da sua resposta. Só que nós não fomos chamados para observarmos o resultado. O resultado é com o Espírito Santo. Nós fomos chamados para pregar. A alegria do crente deve ser em expor a verdade. O resultado não depende de você. Nós gostaríamos que todos aqueles que ouvem, eles crescem. Mas nem todos crerão. Nem todos. Talvez poucos. Mas se alegre não com o resultado que você não tem como mensurar. No início, só com o tempo, se alegre, porque você pregou o evangelho e você agradou a Deus. Se você pretende testemunhar e falar de Cristo, você não pode desejar ser agradável aos homens quando você fala a verdade. Mesmo que você fale em amor, você vai desagradar pessoas, queridos. Pessoas vão virar as costas. Talvez amigos parem de falar com você. Louvado seja Deus Jesus falou, bem-aventurados sois vós Quando vocês forem insultados Grande é o vosso galadão nos céus Felizes são vocês Ah, Senhor, fechou a cara para mim Ah, Senhor, não fala mais comigo É uma pessoa amada, é uma pessoa querida É meu parente, não fala mais comigo Por quê? Porque eu falei a verdade em amor do Evangelho Você é bem-aventurado Se alegre se alegre e dependa de Deus, ore ao Senhor, para que o Senhor faça. Você não pode usar palavras para bajular pessoas. Nós muitas vezes, com medo do que as pessoas vão dizer, nós ficamos criando um meio, a gente dá uma volta, a gente quer pegar a pessoa no colo, a gente muda os termos bíblicos, tipo assim, como a gente fala com criança, o papai do céu. O papai do céu. O, o Senhor. Eu estava conversando com a pessoa e ele começou a falar sobre Deus. Ele falou, o cara lá de cima, eu ando com ele. E eu falando, o Senhor tem misericórdia. Ele é cego. A visão dele é totalmente equivocada. E eu precisei falar para ele que ele estava errado. Você está errado. A sua forma de ver Deus... Tem a ver com Deus que você criou, não com Deus verdadeiro. Você não pode buscar elogios das pessoas, mesmo que seja de crentes, muito menos de incrédulos, muito menos de incrédulos. Meus irmãos, eu não sou tão radical a ponto de, quando eu prego e você foi abençoado, você chega até mim e fala, puxa, pastor, que benção. Eu falo assim, não, que benção não, glória só ao Senhor. Eu sei que glórias é só a Deus. Mas, é, é, muitas vezes, dependendo do pregador, da sua inclinação, ele precisa ter algumas posturas. Joe Owen, ele falou que certa vez ele pregou um sermão e logo depois que ele desceu, uma pessoa chegou e falou assim, pastor, eu nunca ouvi um sermão como esse. Ele falou, você chegou atrasado. O diabo já me disse isso. Quando eu desci do púlpito, ninguém falou nada, mas no meu coração eu já falei, que sermão. Ele conhecia o coração dele. Muitas vezes nós Buscamos agradar pessoas porque nós queremos elogio das pessoas. Mas é possível, querido, ser o um embaixador de Cristo tendo essa motivação. É impossível. Eu creio piamente que se os crentes começarem a viver de acordo com a identidade que Deus nos deu como embaixadores de Cristo, nós veremos mais do poder de Deus transformando vidas. Eu me lembro nesse momento do evangelista Mude. E eu já contei essa ilustração para vocês. Mude disse, um evangelista que era um amante das almas ou pelas almas que era, ele disse certa vez: "Nós muitas vezes somos como aquela pessoa que mora num prédio e a gente percebe que tem um apartamento que está em chamas e a porta está aberta." E a gente entra naquele apartamento, o apartamento está cheio de fumaça, está pegando fogo, e a gente percebe que tem uma pessoa caída. E nós vamos até a parede, nós arrumamos o quadro que está torto, e a gente sai. E a pessoa morre. Enquanto nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo, e louvado seja Deus porque isso está acontecendo, nós precisamos, queridos, levantar os olhos e perceber que os campos estão brancos para a ceifa. Os campos estão brancos. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão sem esperança. Mas elas não conseguem discernir o que elas precisam. Talvez você fale sobre o Senhor ela fala não é isso que eu preciso. Porque o homem ele é inimigo de Deus. Mas você sabe a verdade. Buscar respostas longe de Deus... É cavar cisternas rotas para a própria alma. Qual é o fim? Frustração e morte. Assim vivem as pessoas ao nosso redor. Mais uma vez eu digo, essas pessoas não conhecem a realidade delas em relação a Deus. Elas desconhecem o diagnóstico de morte iminente que elas têm. Elas andam sem enxergar um palmo na vida delas porque elas estão na escuridão. E elas nem sabem disso. Agora, o verbo de Deus nos entregou a sua palavra para que nós entreguemos com fidelidade, dependência e temor do Senhor. O irmão Eduardo pregou, ensinou aqui pela manhã, sobre Isaías capítulo 6. E vocês se lembram quando o profeta Isaías ele tem um vislumbre da santidade de Deus? O que acontece depois? Logo após ter o um vislumbre da santidade de Deus, ele tem um vislumbre do seu próprio pecado. Porque é assim que acontece. Mas logo depois que ele tem um vislumbre do pecado, ele tem a consciência de morte diante desse Deus Santo. Mas como ele está diante de um Deus de graça, o serafim com uma tenaz ele pega uma 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 brasa do altar e toca na boca de Isaías. Isaías é purificado. E logo depois que Isaías é purificado Uma voz vem e diz assim A quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? E qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui Envia-me A mim A palavra de Deus diz que a fé Vem pelo ouvir E o ouvir As palavras de Cristo Mas a mesma palavra Diz o seguinte Como invocarão Aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, o texto que nós lemos no início do culto. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos capítulo 10, 14 e 15. Meu querido irmão, minha irmã, será que você tem vivido nessa perspectiva de um embaixador de Cristo neste mundo estrangeiro? O meu desejo como pastor de vocês é que os nossos pés sejam mais velozes para anunciarmos as boas novas aos perdidos, como embaixadores de Cristo que nós somos. Por que nós somos? Porque o Senhor diz que nós somos. E para nós basta o que o Senhor diz sobre nós. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Amém, irmãos? Amém. Convido você a orar, a falar com o seu Deus, a falar com o seu Senhor.